0: Boa noite Pega que comigo E abra No livro de João, capítulo 18 Replicou Pilatos Porventura sou eu, judeu A tua própria gente Os principais sacerdotes É que te entregaram a mim que fizeste? Respondeu Jesus O meu reino não é deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Pelejariam Lutariam, empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e vi ao um mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade, que texto esse né, nós temos aqui três tensões, reino de Deus versus reino do mundo, vamos dizer isso, reino de Deus versus reino do mundo, a segunda tensão é o que é a verdade, diga comigo o que é a verdade? A terceira tensão é cruz e trono, diga cruz, cruz e trono. O texto que nós lemos é impressionante porque ele trouxe uma ideia a partir da tradição normal, a tradução do nosso vernáculo de João Ferreira de Almeida, da revista atualizada, revista corrigida e outras tradições, onde se traz a ideia de que o reino, o meu reino, disse Jesus, não é deste mundo Parecendo, portanto, que o reino de Jesus é de outro planeta Conjecturou-se, então Que o reino de Deus não envolve espaço Não envolve tempo ou matéria Mas somente seria uma realidade espiritual Não deste mundo Neste reducionismo platônico Mas a mensagem é meu reino não é do tipo que se desenvolve aqui, pilas. N.T. Wright, o grande teólogo inglês, diz que o, o grego para a palavra neste mundo é ek kosmoutoutou, cujo sentido é fora de ou a partir de. Então o que nós temos é, meu reino não é a partir deste mundo meu reino não é a partir do sistema greco-romano, o que eu vim trazer, o meu governo, na verdade não tem nada a ver com os valores de vocês, Pilatos, é o que Jesus está dizendo, porque no Salmo 2 a Bíblia diz que ele quebra as nações como vasos, como um oleiro quebra, quebra vaso em suas mãos, o que a Bíblia está dizendo é que dali por diante, o reino de Deus viria varrer toda a estrutura do império romano para estabelecer suas próprias bases. Os fundamentos do império romano derreteram. São vários historiadores, Will Duran, é, Eduardo Gibbon, Rodney Stark, que dizem que o império romano simplesmente se afundou. Os valores daquele império foram confrontados por outros valores muito mais elevados. Então nós temos a ideia de que naquele encontro, da descrição desse texto, da imagem de Jesus e Pilatos, a confrontação prevista em Daniel capítulo 2, você lembra da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre e coxas de bronze, pernas e pés de ferro, sendo que os pés tinham uma parte de ferro e uma parte de barro uma pedra chegaria e derrubaria aquele, aquele, aquela imagem que representava o governo dos homens, influenciado por espíritos malignos, e a pedra encheria toda a terra, esmiuçando todo o resto, então a pedra chegou, e Pilatos é a representação do império de ferro, então a pedra se chocou com aquele reino, o quarto animal do Livro de Daniel, capítulo 7 Que representa a soma dos outros três Que era o Império da Babilônia O Império da e O Império dos Gregos Então vem o Império Romano Com a soma de todos aqueles outros impérios Que é um grande monstro, uma besta Antes de Thomas Hobbes Escrever o Leviatã Daniel já tinha previsto Seis séculos antes de Cristo De que os governos humanos eram tipificações, Eram tipificados Por monstros por bestas. Mas Pilatos, então, diz uma pergunta cínica e pós-moderna. O que é a verdade? O que é a verdade? Já que na modernidade a verdade existia, mas não podia ser conhecida. E na pós-modernidade a verdade pode ser produzida como objeto de uma convenção social. Nós vamos nos reunir aqui e vamos decidir o que é a verdade. Porque a verdade não existe é como o discurso da Nike, nós fazemos a verdade, nós inventamos a verdade, nós editamos a verdade, nós produzimos as fake news e chamamos de verdade, nós vivemos na era da pós-verdade, e quem fala da pós-verdade é aqueles que diziam que não existia verdade, porque tudo isso é uma mentira, e Jesus disse, vocês têm como pai o diabo, porque vocês querem lhe satisfazer os desejos, então Pilatos diz o que é verdade, o que é verdade para o procurador romano? A verdade para o procurador, o governador da Judéia, é aquilo que lhe for necessário. Nós vamos dar um jeito de entortar, de formatar, de editar, de alinhar tudo para me servir. Isso é a verdade, o que for me servir, o que me interessar. Então ele diz três vezes, eu não vejo crime nenhum desse homem. E o dispensa para crucificá-lo. E depois de tudo, lava as mãos. Olha, ele diz três vezes, esse homem é inocente. Ele é um juiz romano, tem autoridade para soltá-lo. Diz que ele é inocente e manda matá-lo. E depois de mandar matá-lo, lava as mãos. Pilatos então diz... Eis o homem, o Messias sofredor, depois de ser chicoteado com um quarenta soites, com pontas de ossos e bolas de chumbo, que em si mesmo era um castigo que produzia morte, era o terrível flagelo, está agora vestido com vestes irônicas reais. E batem na sua cabeça e dizem, profetiza quem foi que te bateu. E coloca uma coroa de espinhos em sua cabeça. Aquele encontro foi o encontro final e decisivo entre a estátua e a pedra. A mensagem diz, Lucas em Atos chegou em Roma décadas depois. <risos> ela chegou na Macedônia, o apóstolo Paulo foi lá e invadiu o berço dos colonizadores culturais, o berço de Alexandre e seu pai Filipe II. A mensagem, então, invade a Ásia menor. Ela conquista a Europa. Ela como a conta do mundo. Ou seja, a pedra se chocou, a estátua caiu, mas ela parece que caiu em câmera lenta porque ela está caindo até hoje, e a pedra está enchendo a terra, o Messias crucificado, é a grande ironia da história, em 1 Coríntios capítulo 1, no verso 23, diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, <risos> que, que, que mensagem é essa? é um escândalo para o Deus. e é loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E a cruz é o coração da teologia do reino de Deus. A cruz não é o amor ao poder, mas o poder do amor. É quando o reino de Deus vence os reinos desse mundo, abrindo uma porta antiga que estava fechada, uma porta lacrada e que mostra um jardim que está numa cidade que está vindo ao nosso encontro, a nova Jerusalém que desce do céu. É quando o Deus de Israel, do Antigo Testamento, lembra? Ele se torna o rei do mundo. Como diz Apocalipse 11 verso 15 Que os reinos deste mundo Se tornaram Do Senhor e do seu Cristo E ele reinará pelos séculos dos séculos Mas quando Jesus tomou a sua cruz Jesus tomou a sua cruz Quando o diabo ofereceu todos esses mundos para ele A Bíblia diz que o diabo mostrou todos esses reinos para ele E diz Se prostrado me adorares Eu te darei esses reinos foi o mais, mais alto cheque que o diabo pudesse preencher. E Jesus pegou a cruz e disse, não vai ser prostrado que eu vou conquistá-los. Eu tenho um monte para visitar daqui a três anos. E eu não vou me privar, porque todo trono merece uma cruz. Redenção, portanto, é o mesmo que nova criação. E não simplesmente ir para o céu. Não, é se tornaram uma nova criatura. A palavra latina títulos descrevia a notificação pública que seria fixada à cruz de um criminoso condenado indicando a acusação que levava esse veredito. Títulos era aquela notificação, aquela placa que se colocou na cruz de Jesus. Então Pilatos escreveu essa notificação mandando pregá-la na cruz de Jesus, estava escrita em hebraico, em latim e em grego, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, os sacerdotes então procuraram Pilatos e reclamaram, disseram, não escreva assim, rei dos judeus, diga que ele disse que era rei dos judeus, Pilatos então os interpõe e responde, o que escrevi? Escrevi, o títulos era uma ironia do governador, do procurador romano, pois o reino de Deus, era uma insensatez, na cabeça de alguém que estava acostumado a tomar com força, e com muita manipulação política, o que ele desejava, Paulo diz que os poderosos daquele século não sabiam o que faziam quando crucificaram o rei da glória. Mas a mulher de Pilatos sonhara com Jesus na noite da prisão, no dia anterior à crucificação do Senhor. Então chegaram o tempo em que o Império Romano começaria a ter pesadelos. Eu quero dizer que os corruptos desse país... Vão ter muitos pesadelos esse ano ainda. Mas queriam fazer um rei sem calvário. Na lógica de Jesus, não dá para trazer seu reino pelos métodos de Herodes ou de Pilatos. Jesus anunciava que o reino estava próximo. Os discípulos então esperavam a inauguração do reino. E alguns esperavam uma marcha para Jerusalém. Está na hora da gente se ajuntar e tomar o reino. E Pedro disse, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro queria livrar Jesus de todo jeito. Primeiro com a declaração, quando Jesus disse, convém que o Filho do homem seja preso, morto, crucificado e ao terceiro dia ressuscite então Pedro começa a brigar com Jesus, ele começa a brigar com a cruz, ele começa a confrontar o Senhor, e o texto é forte, porque ele mostra um confronto firme de Pedro contra o Senhor, isso de maneira nenhuma vai te acontecer, então Jesus disse, para trás de mim Satanás, porque tu cogitas das coisas dos homens, e não das coisas de Deus, depois, Pedro, no momento em que Jesus está sendo preso, pega a espada e corta a orelha de Malco. Pedro queria trocar o evangelho da cruz por uma revolução armada, onde o herói que foge da cruz vence depois com a espada. Considere comigo o seguinte cenário, preste atenção. Jesus então é preso, falsamente acusado e injustamente condenado. Mas a revolta vingou e Barrabás, que tinha sido solto, começou um motim e a multidão reagiu. Nicodemos e José de Arimateia confrontam as autoridades judaicas pela farsa de entregar a Roma o profeta, a opinião pública então muda em direção a Jesus e numa curva estreita Jesus consegue fugir as multidões vão ao êxtase os soldados tentam perseguir Jesus mas são alvejados por uma saravaida uma saravaida de pedras, então eles partem para cima da multidão, inclusive das mulheres, o que faz os guardas do tempo mudar de lado, os elotes aproveitam a confusão e invadem o palácio de Pilates Herodes, Herodes e Caifás eles matam e penduram todos os três no Golgotar. há três cruzes, Pilatos, Herodes e Caifás no Monte Calvário, a revolução é um sucesso, os judeus são libertos e Jesus, filho de José, 33 anos, torna-se o primeiro rei judeu para todo Israel depois de quase mil anos. Seus discípulos controlam um novo regime. O que você acha disso? Quem não queria que a história terminasse assim? Queremos trocar o evangelho da cruz pelo script do herói que foge da cruz para vencer com a espada? A grande tentação de Jesus foi usada a força para fazer dobrar seus inimigos quando Pedro toma da espada para cortar a orelha de Malco Deus podia fazer todos nós escravos mas Deus não quer escravos, Deus quer amigos a redenção não se dá pela ameaça ou pela coerção, pela imposição a última tentação de Jesus está descrita em Mateus 27 quando as pessoas passam embaixo da cruz e começam a desafiá-lo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, e creremos em você, se você mostrar a sua força, nós vamos acreditar em você, essa é a tentação de todos nós, descer da cruz, mostrar a força, armar um barraco, ir às forras, se vingar, usar da espada, mas, a cruz não é a aceitação passiva do mal mas um enfrentamento do mal sem medo o que falta para muitos cristãos é uma cruz tem uns que até dizem assim Jesus, me dá só cinco minutos aqui <risos> Cinco minutos sem cruz <risos> o trono exige uma cruz se queremos o trono em 2020, nós não podemos abandonar a nossa cruz. Existe uma graça sem cruz que é por si uma desgraça. Indulgência sem arrependimento é prejudicar e comprometer a existência de pessoas que precisam se alinhar com os altos valores do reino de Deus. O reino de Deus é a exaltação dos humildes. E o abatimento dos arrogantes. É o sermão do monte, onde os que têm fome e sede da justiça serão fartos. É o magnificar de Maria. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos seus pais. O reino de Deus, portanto, é justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Portanto, a parte se do mal, tudo aquele que invoca o nome do Senhor. Jesus anunciou o seu reino e o inaugurou na cruz. O lugar mais improvável, o Monte Gólgota, foi a sua avant-première. A morte de Jesus destronou os poderes deste mundo tenebroso. Diz o apóstolo Paulo que na cruz ele encravou o nosso escrito de dívida que era contrário a nós, que constava de ordenanças. E fez uma procissão, você pode ver os filmes de época, quando os romanos ganhavam batalhas contra as províncias conquistadas, eles despojavam seus valentes, arrancavam suas insígnias, arrancavam suas roupas e deixavam os despidos nus e os carregavam entrando em Roma, sendo exaltados pela multidão, celebrados por toda a cidade. O apóstolo Paulo, usando a figura de época, disse que Jesus na cruz do Calvário fez a mesma coisa com todos os demônios do inferno. Todos os principados e todos os panteões de todos os deuses. Ele despiu-os, ele os despojou e eles os reduziu a nada e fez uma procissão no mundo espiritual mostrando a todos que ele é o Senhor, o rei dos reis para todos sempre. A morte de Jesus destronou esses poderes. Em seu julgamento, Caifás e Pilatos, assim como os sistemas que eles representavam, estavam sendo julgados. Imagine o julgamento onde o juiz está sendo julgado. <risos> Imagine Pilatos, tipo intimidado. Que cara, que sujeito é esse? E se você ler um pouquinho mais fundo, além da superfície, além do vernáculo, você percebe que havia um clima de muita perturbação ali, então a melhor religião, o judaísmo, e o melhor sistema judiciário, o romano, se uniram para matar o rei da glória, as nações se enfurecem, diz o salmo número 2, e se levantam contra o Senhor e o seu ungido, você já leu esse salmo? a resposta de Deus é, eu mesmo estabeleci o meu reino, no meu santo monte, que monte? O monte Sião? Não. O monte Sinai? Não. O monte Gógota? Jesus segue para a morte e é entronizado no monte Calvário. Quando eu for levantado, eu atrairei todos até mim. Enquanto eles dizem incrivelmente os judeus juram fidelidade a César não temos outro rei senão César nós estamos deste lado é hora de assumir um lado temos que afirmar com os nossos atos e palavras a que rei seremos leais nós temos que escolher de que reino fazemos parte no Israel do século I o templo representava o lugar do encontro do céu com a terra, isso foi no paganismo, isso foi no judaísmo, o templo era o lugar, o portal espiritual, onde o sobrenatural se encontrava com o natural, e aquele lugar, que outrora foi o lugar da presença de Deus, era o lugar do encontro de mamon com a violência, em cumplicidade, com o governo de César, então Jesus pega do chicote, e dá uma sova, e não parece com Jesus, Mestre dos Magos, ou Papai Noel, os senhores da terra, foram derrotados, pelo Messias crucificado, a crucificação é a entronização, a vitória do cordeiro sobre os monstros, o cordeiro vence as bestas, que usurpavam o poder das nações, porque só um cordeiro pode sentar no trono, porque os que buscam o poder, pelo poder, estão reprovados para exercer o poder, o Gólgota é um trono de julgamento, é a ironia de Deus contra Pilatos e contra os César. em Daniel capítulo 7, há uma descrição desse cenário, e é impressionante como Daniel, seis séculos antes de Cristo, mostra Detalhadamente, esses acontecimentos, havia tronos, no plural, tronos. A discussão dos discípulos é quem vai se sentar à direita e à esquerda de Jesus. E em Apocalipse, Jesus diz à igreja de Tiatira: quem vencer vai se sentar comigo no, seu, no meu trono. Então havia tronos. E diz Daniel 7, verso 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dia se assentou Seu vestido era branco como a neve Seu cabelo da cabeça como lã puríssimo Seu trono era de chamas de fogo E as rodas dele eram fogo ardente Imagina a cena Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele Milhares e milhares o serviam E miríades e miríades assistiam diante dele É o céu Assentou-se para o juízo E os livros foram abertos então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. O chifre era o quarto animal, o quarto poder, o império romano. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído, pois ele foi entregue para ser queimado pelo fogo. Verso 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes concedida a prolongação de vida por um prazo, e mais um tempo, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele e foi lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será jamais destruído. Esse texto merecia uma análise um pouco mais aprofundada, mas continua no verso 17, dizendo, aqueles grandes animais que representavam os impérios, Babilônico, medo peça grego e o império romano que são quatro são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre de eternidade a eternidade e verso 21 eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Eu quero dizer que Deus está vindo fazer justiça. Amém. E veio o tempo em que os santos do Altíssimo possuíram um reino. Entenda, uma corte se põe para um julgamento. O último rei do quarto grande império é condenado. Uma sentença é pronunciada contra o chifre, contra o quarto animal a favor dos santos do Altíssimo, em Sofonias capítulo 3, verso 15 diz, o Senhor levantou as sentenças que eram contra ti, o Deus de Israel está no meio de ti, o Senhor lançou fora o teu inimigo, e tu já não verás mal algum, o arrependimento quebra qualquer sentença, proferirá, diz o verso 25, palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos, por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, mais depois, diga comigo, mais depois, a Bíblia diz, se assentará um tribunal, o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim, o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo esse céu Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo O seu reino será reino eterno E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão As bestas São impérios humanos que são feridos de morte Pela pedra cortada sem auxílio de mãos Daniel 2 diz isso Olha só mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Diga comigo um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo Esmiuçará e consumirá todos os reinos Mas ele mesmo subsistirá, subsistirá para sempre Como viste que do monte foi cortada uma pedra Sem auxílio das, de mãos E ela esmiuçou o ferro, o bronze, a prata e o ouro Obrigado, o grande Deus te fez saber ao oh rei o que há de suceder no futuro Certo é o sonho, fiel A sua interpretação é o que a Bíblia chama de o poder do servo do Senhor. Sua maior identidade é ser filho, mas o seu maior poder é ser servo. O Messias veio inaugurar uma nova era, onde não eram aqueles que tinham a espada. O Império Romano era chamado do Império de Ferro, eles dominavam a arte da guerra. E por isso eles eram poderosos, Saíam antropelavam e conquistavam tudo com suas legiões. Aí vem o, um Messias uma mensagem de amor e dizendo, o maior de vocês é aquele que for capaz de servir mais aos outros. A sua habilitação para dominar, para governar, é a sua capacidade de servir. Quando a Bíblia diz, no capítulo 40 de Isaías, ao capítulo 55, que são 16 capítulos messiânicos, e você deveria ler essa noite, antes de dormir. 40 a 55 ela vai descrever esse Messias vai descrever ele como um servo quando chega no capítulo 53 é incrível porque fala do braço do Senhor o braço do Senhor parece ser o próprio Senhor e a Bíblia diz assim quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como um renovo e a Bíblia diz, os nossos olhos não se agradaram do que vimos. Porque ele era despedaçado, ferido de dores, homem sofredor, castigado. A imagem do braço do Senhor era uma imagem frágil de um homem sendo crucificado. Alguns usam esse texto para dizer que Jesus não era bonito. Entenda que o profeta está tendo uma pintura de um cenário específico do servo sofredor. Porque antes de ser o rei dos reis, antes de ser o leão de Judá, ele foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o seu trabalho serviu, demonstra um novo poder inaugurado no mundo. O poder do servo. Então temos a força bruta versus a verdade. A obediência versus a rebelião. E a, obedi a obediência lhe dá autoridade sobre as nações. A Bíblia diz, tendo em voz o mesmo sentimento que houve em Jesus, porque sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual. A palavra é Isos, Isos de Isósceles, de um triângulo com três partes iguais sendo igual a Deus, não teve como usurpação, antes humilhou a si mesmo tomando forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz, porquanto o Pai lhe deu um nome que está sobre todo o nome para que ao seu nome se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é o poder do servo a obediência lhe dá autoridade sobre as nações Quanto mais obediente a Deus, mais poderoso uma pessoa é. O apóstolo Paulo diz que uma vez completa a vossa obediência, estáis, estáis prontos para punir toda desobediência. Porque o grande problema dos fariseus era pedir as pessoas para obedecerem coisas que eles mesmos não obedeciam. E isso chama-se hipocrisia. A obediência e a humilhação do servo sofredor, Deu-lhe um nome sobre todo o nome. Para Jesus não existe trono sem uma cruz. Para seus seguidores não existe sucesso de verdade sem uma vida de cruz. Se eu pudesse tirar uma radiografia sua hoje e ver, será que você carrega realmente essa renúncia? Esse desapego? Essa entrega? Isso. Isso é ter uma cruz. É ao mesmo tempo que pode dizer é muito legal, mas eu estou pronto a abrir mão se for assim pertinente e necessário. Porque quanto mais apegado e quanto mais possessivo a algo, menos capaz e menos legítimo a pessoa é. A grande capacidade de governar vem daqueles que não tem o coração, nessas coisas, mas cujo coração está, em Deus, para Jesus não existe trono sem cruz, a vitória de Jesus sobre as nações, não é com tiros e bombas, mentiras, dissimulação, orgulho, ou opressão, o carpinteiro venceu o mundo, não no agirrar, não foi uma espada, que conquistou a Europa, ah, você vai me dizer que os sacções foram convertidos à força É verdade Foi um episódio à parte Mas os reis deste mundo Adoraram o carpinteiro E você vai na Europa Você vê aquelas grandes basílicas Aquelas grandes catedrais góticas, românicas E você fala A cruz está aqui O carpinteiro passou por aqui O a cruz de Jesus está sendo reconhecida em todo esse continente apesar das igrejas estarem vazias por enquanto quantos creem no avivamento na Europa? é incrível porque tudo que foi desenhado e feito por tanto tempo, nesse século nessas, nesses dois mil anos todas essas grandes invenções essa sociedade tecnológica bela, estética elas homenageiam o carpinteiro de Nazaré. Na tentação do deserto, diz a Bíblia que o diabo se afastou de Jesus até um momento oportuno. E o momento oportuno foram as vozes de zombaria aos pés da cruz, que era uma extensão das tentações do deserto. A cruz, então, lida com os motivos errados do poder. Sem cruz, os domínios demoníacos ficam estáveis. É incrível a religião. Eu já ouvi um bocado de gente por aí dizendo que a cruz é um símbolo pagão. Se era, não é mais. Na verdade, foi. O símbolo da morte e da derrota, a crucificação inventada e disseminada, principalmente por Alexandre e os seus generais, e depois, principalmente pelos romanos, com Pompeu, que crucificou todos os piratas ao redor do mundo mediterrâneo, ela se tornou o símbolo da vida, da vitória, da conquista, o diabo tem realmente muito medo de um homem crucificado, o que é um homem crucificado? Paulo disse, Galatas 2,20, lembra? Eu estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim, e o meu viver que agora vivo na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, uma pessoa crucificada, é alguém que não sacrifica seus princípios para se auto-preservar. Somente alguém capaz de amar seus inimigos, oferecer a outra face, caminhar a segunda milha, deveria ser a luz sobre o poste, deveria ser a cidade iluminada sobre o monte. É isso que nos qualifica para o poder. Uma cruz. Jesus disse, se alguém é digno de mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga a vitória da ressurreição foi obtida na sexta-feira da crucificação o pecado foi aniquilado, o acusador foi calado o criador inaugurou sua nova criação não existe uma mensagem de reino de Deus sem cruz e não existe uma mensagem sobre cruz sem reino 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 e cruz é um único tema. O inconsciente coletivo sempre apontou a ideia do rei justo e divino. Todos nós sonhamos com um rei justo. Lembra Isaías 32? Um rei governará com justiça e os príncipes governarão. E o inconsciente coletivo era tão forte. E isso está dentro daquilo que o Dom Richardson, de um Fator Melquisedeque em seu Esplêndido livro Eu acho que todos nós deveríamos ler Mostrando que dentro das culturas Por exemplo, o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo Então antes da fundação do mundo O problema do pecado já existia Já existe uma solução para os seus problemas Antes deles existirem Qualquer problema que você for enfrentar Deus já tem uma porta aberta lá na frente De escape, de salvamento, de livramento para você Deus já preparou a saída antes de existir um problema então Deus já provocou a redenção e é incrível como Joseph Campbell descreve o mito do herói a história do herói que sofre que padece que tem um mentor, que faz sua jornada descobre os seus dons e até morre, isso está presente nos filmes está presente na mitologia porque esse é o inconsciente coletivo está presente em nossa mente como nações como pessoas porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A ideia do rei justo e divino sempre existiu em todas as épocas. Tanto que Faraó era considerado um deus. Os judeus saem do Egito, eles chegam no deserto e eles fazem um bezerro de ouro. E a Bíblia diz que eles fizeram um bezerro de ouro para substituir Moisés. Não era para substituir Deus. Não era para substituir Yavé era para substituir Moisés, a ideia de um príncipe divino, sempre existiu, é a ideia do Messias, o Cristo, que estava presente coletivamente, em todas as ideias de todas as culturas, o príncipe justo, divino, leia o livro dos salmos, e você vai ver a descrição, da mensagem, de que esse rei que governará com justiça, se tornou carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Temos um novo rei justo. Temos um príncipe da paz. Um senhor dos senhores. Celebre o seu nome hoje. O Salmo 2, no verso 7 em diante, vai descrever isso. E é uma, um confronto divino para que os reis se arrependam. Beijai o filho porque as nações serão chamadas para prestar contas, a Bíblia diz em Mateus 25, que ele vai separar as nações cabritas das nações ovelhas, não está falando de pessoas, está falando de julgamento de nações, nações ovelhas e nações bode, a propósito, o que será o Brasil? Ovelha, claro, Isaías 42, então diz, eis aí, aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma Pus o meu espírito sobre ele Ele trará Olha que mensagem forte Justiça às nações Oh Jesus Verso 2 Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua A cana trilhada Não a quebrará, nem apagará O pavio que fumega Em verdade trará justiça Verso 4 não faltará nem será quebrantada até que ponha na terra a justiça e as ilhas, as ilhas, os confins da terra, aguardam a sua lei, a mensagem do evangelho é mais do que ir para o céu, é mais do que receber perdão dos seus pecados, reduzir o um evangelho, sua vocação é trazer a justiça de Deus ao mundo, o filho de Deus, convida todos para participar do seu reino, a parábola é de um rei que fez uma festa para o seu filho e convidou todos para virem, alguns disseram não podemos ir, então ele convidou qualquer um para vir, eu sou qualquer um, eu aceitei o convite, eu disse muito obrigado, nunca deixaria de ir, Quantos são qualquer um aqui para ir na festa? <risos> Convide os pecadores, os publicanos, as prostitutas, porque os fariseus só os seus doutores da lei, os religiosos, e os que se acham muito, recusaram o convite de vir para a festa do rei. Qual é o seu nome? Qualquer um. É a graça. Essa é a verdadeira graça. Ele veio ao mundo para implementar a vitória do, de Deus no mundo. Mas nós reduzimos o tamanho da cruz. Alguns aumentaram o tamanho da cruz, porque só falam de depravação total. A mensagem deles é opressora. Eles não têm em mente a nova natureza que nós nos tornamos e fomos assim perdoados, libertos. E a nossa nova natureza tem como princípio não pecar, porque assim fomos feitos novas criaturas. Mas alguns têm uma cruz bem pequenininha quando as têm. Porque a cruz dele só nos livra do pecado quando a cruz de verdade extermina todo o mal para sempre. Senhoras e senhores, naquele monte, há dois mil anos atrás, o carpinteiro de Nazaré estava extirpando para sempre todo o poder das trevas. No seu corpo, ele aniquilou o poder do pecado. E ele julgou principados e potestades. Mas, na cruz, Deus reivindica as nações por sua possessão. O que Jesus veio buscar? Algumas pessoas salvas, redimidas. O problema da cruz, de alguns, é que ela está tentando salvar pessoas do mundo, ao invés de salvar pessoas para o mundo. Vou repetir. Salvar pessoas do mundo... Salvar pessoas para o mundo. Para que Jesus morreu? Pelas nações. O que o diabo ofereceu para ele primariamente? Doutor Garax. Os reinos deste mundo. Foi o que ele ofereceu para Jesus. Então Jesus tomou sua cruz e disse, eu sei como conquistar sem me prostrar para você. Ei, vão vir muitas tentações para que você conquiste o que é seu de maneira ilícita. E você assim se torna ilegítimo. O que você é tentado a receber é aquilo que é seu. Só conquista da maneira certa. Tome a sua cruz e vai para cima com a cruz. O diabo tem muito medo de um homem com a cruz. E ao ser tentado, pegue a sua cruz que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião, o teu Deus reina, Malak Elohaiaki, Deus reina, Salmo 22 verso 27 diz, lembra se ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor, do Senhor é o reino, é Ele quem reina sobre as nações que lindo isso o evangelho é para as nações e de por todo mundo pregar o evangelho para todas as nações batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não fica orando para morrer ou para fugir, para escapar e para terminar a cruz é poder mas é outro tipo de poder é o poder de servir é o poder de abrir mão do ódio, é o poder de abrir mão da vingança, é o poder de perdoar, a propósito entre 20 e 20, sem dolo do coração, é o poder de lavar os pés daquele que você sabe que vai lhe vender por 30 moedas de prata daqui a pouco, imagina, Jesus pegou a toalha, colocou na cintura, acho que ele foi primeiro logo em Judas, só quem tem uma cruz, pode criar uma ponte entre você e alguém que lhe feriu. A cruz é a fonte da nossa civilidade. Ei, ei, se você despreza a igreja, se você acha que o cristianismo é uma coisa fraca, saiba que você está pisando em solo sagrado, tira as sandálias dos seus pés. Se você não gosta de Jesus e da igreja, mude para um lugar onde não existe igreja e veja como é lá. A cruz é o poder que vence o medo Quando você tem uma cruz Você não tem mais medo Já está morto Na cruz ele morreu e eu morri com ele Então quando você se entrega para ele O diabo não tem nem do que te acusar mais Porque nele os seus pecados foram julgados E é por isso que ele diz Te pelestai sua conta está paga J.B. Tetelestai é isso Era o um documento que se colocava Em uma prisão romana Para dizer que o criminoso que estava preso Foi solto Libertado Então se carimbava O juiz romano Tetelestai Ele não deve mais nada Ou era uma palavra comercial Que dizia que qualquer pessoa que tivesse uma dívida era o seu PG Era o comprovante Era o recibo Portanto, se o diabo lhe acusar de qualquer coisa Mostre o recibo de pagamento E diga que a dívida foi paga E que você não vai pagar uma dívida a segunda vez O reino de Satanás Sobrevive ainda pelo medo O medo da humilhação O medo da perseguição O medo do martírio O medo da morte Mas a cruz Enfrenta a vergonha, a zombaria, o escárnio, o desdém. Jesus na cruz desprezou a vergonha. Ele disse a vergonha, tenha vergonha. Ele fez pouco caso da vergonha e envergonhou seus inimigos. A cruz deixa a injustiça com vergonha de olhar nos olhos. É por isso que eles colocaram vendas nos seus olhos. Eles não conseguiam bater nele e ao mesmo tempo olhar para ele. É por isso que tem gente que só te bate pelas costas. A cruz é o X da questão. Napoleão Bonaparte escreveu em seu diário ao final da sua vida, com todos os meus exércitos e generais por um quarto de século, não consegui subjugar nenhum único continente. Esse Jesus, sem a força das armas, venceu povos e culturas por dois mil anos. Disse que alguém chegou proclamando o comunismo, e o socialismo que são vários tons de vermelho estava em Londres dizendo, ei, ei aquele mendigo, veja ele o comunismo vai colocar um novo vestido sobre aquele homem então um cristão que ouvia disse o comunismo pode até colocar um vestido naquele homem, mas só Jesus pode colocar um novo homem naquele vestido sabe de que revolução nós precisamos aqui essa noite aí para 2020 tomando a nossa cruz e indo, você será rei e governará quando existir uma marca de renúncia, desapego e sacrifício quando você tem o quebrantamento você pode sentar-se no trono